0: Jag heter Heidi Skuttland Vik och jag jobber som krispsykiater og vägleder på Akershus universitetssjukhus. Jag har varit så heldig att få uppleva otroligt många goda möten med andre människor. Är det något jag verkligen brinner för? Så är det att alla som ser andra, själv må våge och bli sedd. I hela hjärtat önskar jag finuta, vad är det som ska till för att skapa de goda mänskligheterna? I denne episoden skal vi møte Sjur Seim. Han er psykiater og fagsjef i Divisjon for psykisk helse her på AUS. Sjur er en man med mange tanker og erfaringer om livet. Vi snakker om bruken av diagnoser, tanker, følelser, nærvær og menneskets sjel. I Norge har vi i mange år vært kåret til det lykkeligste landet i verden. Men samtidig så ligger vi høyt, i forhold til salg av antidepressiva. Sjur du er fagsjef i avdeling for psykisk helse her på AUS. Velkommen hit. Takk. Hva tenker du om dette her, at vi er verdens lykkeligste land, og samtidig så selger vi mye antidepressiva?
1: Det er i hvert fall et tankekors. Hva måler man når man måler lykke? Nei lykke er noe for bigående litt som forelskelse fint mens det står på men, men ikke så bærekraftig det er noe med kjærlighet og noe med å være tilfreds, snarere enn å være lykkelig etter mitt skjønne er det en bekymring om om medikalisering at man gjør vi si, livet, at ting i livet gjør vondt, gjør det till et helsevesen anliggende, og at man i for stor grad leter etter medikamentelle løsninger, enkle løsninger på noe som kanske er mer uttrykk for livssammenhenger. Mm. Vanskelig å generalisere om dette, fordi det å være neff for eller syns livet er vanskelig, er jo en allmennmenneskelig ting, og når går det fra å være en allmennmenneskelig ting og sånn livet er, til å vi noe man i en eller annen forstand kan kalle sykdom, depression i en sykelig forstand. Um, ja. Og i noen tilfeller så tänker jeg at medikamentell behandling kan være livreddende, men i mange tilfeller så er det feil sort.
0: Mm. Tror du det er en overforbruk av det?
1: Ja, jeg tror det. Ja. Jeg er ikke så sikker på det. Ja.
0: Um,
1: det er også sånn at at hvis det er indikasjon for medikamentell behandling ved depresjon, så er det, også, det er alltid indikasjon for å snakke med pasientene. Det er alltid vanskelig å vite hvor mye betydde medisin i forhold til andre ting. Mm. Jeg tror at de liker med antibiotika. I mange tilfeller blir man bra i forløpet uten at det nødvendigvis er medisinene som er forklaringen.
0: Mm. Men vad er... Vad er lycka då? Vad är det vi vad är det, det vi søker? efter? Vad vi söker?
1: Naturligtvis inkluderar det detta och det ena är se på ska se si, mer sån akademisk behovshierarki så altså, vi har grundläggande fysiologiske behov den type ting mer materiell trygghet där är ivaretatt så har vi behov för att utfolla oss vis med våra evner. vi önskar oss ting som smakar gott, luktar gott, eh gör gott, god sex, goda relationer. Mm. Ehm Så där 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 igen men men så tror jeg jo ofte at nei, kanskje ikke ofte men hvis dette er på plats så kan det likevel være en følelse at det er noe som mangler og man vet ikke vad det noe er man ja. leter etter noe, men man vet ikke vad det noe er men det er en følelse av mangel ja. og det tenker jeg har sammenheng med, med si, en manglende helhetsforståelse av hva livet i det helt tatt handler om. Altså det er et forunderlig at, at verden finns mm. at livet finns at vi finns. Eh, Preussen skriver i, i en av lørdagsstubbene den om denne lille inne i huet som kalles «je». Mm. Altså alle går rundt og er «je». Det er verdens midtpunkt og hvordan har det seg at, at jeg er mig og det slår meg hver dag eh, sånn i røsttid, eh, på togstasjonen, på tåget. Mm den enorma mängden skäbne. Ja. Uh, som går runt. Mm. Uh, og jeg blir både imponerad og, og blir lite sån utta mig för jag syns det är så svårbart därför så många av alle disse altså. mm. uh, de här människorna alltså. Mm. Eh uh, de ska ja. ju upp till samma avslutningsexamen hela gängen. Mm. Det tänker jag mig på faktisk All den lidelsen, tenker jeg, ut fra mitt ja.
0: ståste. Mm. For meg som er mye lidelse der. Ja. Ja. Men det er sikkert mange som også har det ganske bra. Fordi det å ha det på, altså, i forhold til det med å salge antidepressiva, da, så tenker jeg at uh, de som har behov for det, og uh, for å få det, de har jo, uh, de opplever jo at hverdagen er strepsom og tungt.
1: Ja, for all del uh,
0: Tänker du at vi som medmennesker kunne gjort mer for hverandre for å på en måte lette kunne det hjelpe
1: noe uh, jeg tror jo at at den følelsen av at noe mangler dels er sauna og bli sett bekreftet altså menneskelig påfyll relationelt påfyll menneskelig mm. uh, og det for mange oss er det viktigste mm. uh, som vi opplever at mangler. Så tror jeg at når det går mot stengtid så, så er uh, forståelsen av å være del av en større helhet uh, noe uforløst uh, i den retningen. Likevektig, men de to tingene henger, henger tett sammen. Det var uh, ett et TV-program fra, fra norske fjellgårder inni fjorarmer hvor de bare trakk opp stigen til uh, fjellhylla sin, når, når futen kom og skulle kreve inn skatt. Ah, ja. Og der gled kameraet over veggen, og der var det en hustavle. Det, det var ikke noen del av programmet, det ble ikke kommentert, men på den stod det «Vis barmhjertighet, for mm. hver sjel har sin egen strid». Mm. Det synes jeg er vakkert. Ja, det var vakkert. Det ett eget program. <laughs> men vi ser hverandre få lite, bekrefter få lite. ja så er det et pedagogisk poeng når vi først er her. Kjernesymptomet ved depresjon i sånn legesykologforstand er ikke å være en neffor. Kjernesymptomet er å miste interesse. Ja. Initiativ, det at livet smaker at, at, at det berører en, at den vil en, og ikke minst i, i eldre alder, med alderspsykiater i bånd, som mm. det heter, mm. så arter ofte depression seg nettopp som at pasienten sier, jeg føler ikke noe lenger jeg bryr meg ikke om mine nærmeste lenger, og det gjør så vondt og det høres så rart ut å si se jeg føler ingenting, og det gjør så vondt, men det er det de sier mm. uh, og, og det er det der at noe engasjerer oss uh, først og fremst som blir skadeliden men igjen, det er mellommenneskelige relasjoner som vitaliserer mm. den interessen det å være noen for noen, altså når ikke noen lenger savner det, så er det ikke lenger noe stort poeng å møte opp heller for de fleste av altså. oss.
2: Mm.
1: Og så er jo mengden, uh, intensiteten på det, altså vilken form det har, mm. uh, veldig forskjellig. Uh, og noen, uh, noen trenger dette påfyllet veldig, uh, veldig jævnlig, uh, mens andre, uh, til får de mindre doser, men bærer det med seg, sånn at de aller fleste mennesker er står i relasjonelle sammenhenger og, mm. og lever av og, med og på det, mm. enten de erkjenner eller ikke
0: mm. Det er liksom noe med at det aller viktigste av alt det er å bli sett, og, og det å være en god seier tilbake tenker du det? For ja, det er ikke,
1: ikke minst i helsevesenet, mange helse, helsepersonell har en selvforståelse, de vil så gjerne være noe for noen, mm. jeg synes det er så vanskelig å be om noe mm. Og er det da sånn at det er saligere å gi enn å ta? Um, kirkegård skriver at hvis det er saligere å gi enn å ta, så må det saligste være å ta imot, for da bereder du andre mennesker den største salighet. Men det deler er feil, for det er gjensidigheten som er greia. Det er gjensidigheten som er greia, og det er verken å gi eller å ta imot. Det er samhandlingen om ja. å gi og ta imot ja. som er det forløsende. Ja. Og det ligger jo å bli sett bekreftet forholdsvis, mm. uh, og til syvende og sist noe som si, går utover det du fanger i språg, mm -hmm. Dette er noe man gjør og er og lever, ja. primært.
0: Og da, og da, da tenker jeg liksom også på dette med empati, da, for jeg tenker hvis du skal få til de relasjonene der, så må man jo, det sier også Kirkegaard faktisk, at uh, dette, eller han, han sier ganske mye rundt dette med å forstå vad den andre forstår. Ja. Uh, og da tenker jeg at det må til en viss grad av forstå seg selv ja. for å forstå hva noen andre forstår og da begynner det å bli litt heftig
1: ja, ba... men samtidig
0: ganske enkelt
1: men, men hva er det å forstå? Fordi en ting er å forstå i tankemessig forstand å kunne sette ord på ja. en annen ting er å forstå i følelsesmessig forstand og bekrefte på en følelsesmessig bølgelengde fordi dette er et komplisert foredrag men bevisstheten håndterer 40 bits i sekunde, synsnerven håndterer 10 millioner mm. Så det er veldig bæres på andre kanalen det du kan redigere med ord. Skoleeksempelet er når barn blir lei seg og foreldre rykker ut og sier det er ikke noe å være lei seg for. Det er alltid feil. Hvis et barn blir lei seg, så er det grund til å bli lei seg. Og når barn ofte lar seg trøste av idioter, av foreldre som sier det er ikke noe å være lei seg for, så er det, altså det fordi barnet ser at noen ser at det er lei mig noen rykker ut på det, noen mig meg en Voksne snakker vanligvis tull, så det får vi se litt stort på denne gangen også. Og så virker det trøsten å si det er ikke noe jeg leier seg for, enda det er det ene som helt sikkert er feil.
0: Ja, hva skal man si?
1: Det er det ikke noe riktig svar på. Man skal rykke ut, man skal bry sig om mm. uh, ble du lei deg nå, eller mm. hva ble du lei deg for? Ja, det
0: er så sant. Ja, um När vi snakker om också detta här med närvaro eller detta med med empati så är det ju ja, jag om akurat detta här med med empati och empatisk kommunikation og närvaro i min i min vardag. Eh och när jag med dig på forum för detta uppsake så eh så var det så spännande fördi då började vi att snacka om detta här med själ och sinne i forhold til dette her. Har vi en sjel, Sjur?
1: <laughs> min på gymnasiet sa de som sier at mennesker ikke har sjel får snakke for seg selv. <clears throat>
0: Vad er en sjel?
1: Sjel er ikke noe vi har. Sjel er noe vi er. Jeg tror jo at alle mennesker er sjel. For meg er sjel nettopp nærværet. Mm. Det ordløse, den til stedeværelsen som en eller annen uforundelig form er eh, vittne til eh, det som skjer. Eh, det går an å rendyrke. Det er ofte feilforstått som mindfulness, som väldigt ofte snarere blir en tenkemåte, mm. men, mens nærvære, det skjeleliv, det er en, mer en musikalitet, en st til stedeværelse, en åpenhet for det som er uten kommentar, uten, uten videre bearbeiding. Det forbinder jeg med sjel uten å ta stilling til så udødelighet eller den, den type ting. Mm. Jeg tänker det formidles som regel bedre med men, ja, altså, vi bruker ofte musikalske metaforer fordi det er en type musikalitet som man ikke leser seg til men som man lærer ved om møte den hos andre. Mm. Det blir også uniansert fordi musikalskjøring noen har jo forhold til bøker og får noe ut, altså de møter på en måte, man, man medskaper en text, så det blir jo det blir for kategorisk å si at man ikke kan kan møte den dimensjonen også i, i, i tekst mm. men men da er det fordi teksten bærer noe relationellt noe menneskelig, og, og det er på en måte en, en, en slags dialog mellom den som har skrevet teksten og den som leser Lester. men det er helt mirakuløst hvordan man altså nå bokstavlig tatt hundrevis og tusenvis av år etter at en tekst er skrevet kan få en fornemmelse av den som skrev det det, det forundrer meg hver gang at, at dette er mulig angledes så, ja.
0: så da er det den forfatterens skjel, skjel
1: på en i, or,
0: i ordvalgene som gjør at du føler den tilstedeværelsen
1: på et vis altså jeg tenk, tenker at det må være noe med måten ting er skrevet på som på en eller annen måte peker tydelig nok på vad hva poenget er ja. til, til at man skjønner det. Mm. På samme måte som du kan peke på månen, men du må jo se på den selv. Mm. Hvis ikke blir du bare opptatt av fingeren, sånn at du kan drive med tekstanalyse og finne mye ut om fingrene, men det var liksom ikke der slaget sto. Mm.
0: Jag kjenner at når du snakker om dette med at sjel handler om nærvær, mm. hva? Uh, så, så klinger det veldig sånn riktig da, i meg, fordi jeg jobber såpass mye med død, sånt og jeg märker jo at når livet er borte, når man er med en gang et rett akkurat i det man dør, mm. så er det akkurat som at det er bare et skall igjen. Mm. Og da pleier vi å si det akkurat som at sjelen er borte. Ja. Og det, det blir så riktig da, når du, når du sier dette med sjel er, noe, er et nærvær, fordi nærværet er jo ikke der når man er død Så det ble veldig sånn riktig Men, men så i alt dette med sjela Hvor er sinnet sinne hen i dette?
1: Ja, sinnet er jo de mentale prosessene Og for uh, sinnet er jo en helhet Men se si, pedagogiske formål Så skiller vi jo mellom følelser og tanker Og følelser er jo det fra første stund Uh, alle pattedyr er utstyrt med i prinsippet de samme uh, 8-10 grunnaffektene som handler om å være interessert i ting har lyst på ting, bli redd for ting, blir sint for ting uh, og, og leke ja leke er også ja, er en egentlig... del av dette men, men hva av dette som er aktuelt altså det må være trygt uh, for at vi skal leke mm. uh, hvis man introduserer kattelukt i et bur med smognagere mm. så tar det et døgn før de begynner å leke igjen så sånn at utrygghet virker jo styr, men dette affektsystemet, det er jo liksom det første system. vi har som helt nyklekkede, for, for å vite vad vi vil og vad vi ikke vil mm. men så kommer jo språket så blir det mulig å sette ord på dette et stykke på vei mm. og affektbevissthet, det altså være seg selv bevisst, er jeg noe sint, der er jeg redd er jeg trygg, type ting men det är en väldigt handlekraft men, men det kommer ju alltid efterkant. <tøk> alltså i ögonblicket är det affekterna som er där allt du tänker er likhet på. Så om det er kort tid efter på det vi lite bak till til närvaro.
0: Affektnäs som menar du känslorna? Ja. Eller ja.
1: Ja. Mm. Det tas förvrient därför affekter er är biologisk program som styr adferd men känsla er medvetenheten om det. Oh, ja. Du kan være veldig styrt av at, at du er, frykter noe i affektforstand uten å, ha følelse, altså uten å vite det selv, og så etterpå så er du helt utmattet fordi du har vært adreneritstimulert og har vært i frykt, mm. men du skjønner det først etterpå. så sånn at innenfor faget da, så skiller vi mellom affekter som noe som skjer biologisk og som informerer organismen at nå må du flykte, nå må du slik, nå ja. må du sånn, og den subjektive opplevelsen av at dette foregår. Ja. Og så er jo litt av av det vi prøver få til i arbeidet med psykiske lidelser og hjelpe folk å bli klar over affekten og få et ståsted i forhold som de ikke bare blir styrt av det men de blir informerade av det, og i noen grad kan respondere i stedet for bare å reagere ja. og dette er lettere å foredra om enn å få til mm. sånn at psykiatere kan snakke om dette men det er ikke dermed gitt at de få det til veldig mye bedre enn andre mm. Mm. Det er spennende. Mm, veldig.
0: Hvor mange år har du jobbat som psykiater?
1: Det må du regne på, men jeg var ferdig specialist i 1987.
0: 1987.
1: Så har jobbet i psykiatrien i, siden 1982. Ja. Og mange år.
0: Og mange år. du er det mest spennende med å, å jobbe i psykiatrien?
1: Det å møte med veldig mange mennesker mange skjebner mange vannskjebner, riktig nok Det som har altså Jeg har alltid vært fascinert av menneskesinnet, hva det betyr å være menneske store spørsmål, type ting mm. Men det som har slått meg er hvor, hvor tydelig skal si, grunnleggende allmennmenneskelige spørsmål blir ved alvorlige sinnslidelser. Jeg sa det til en klinisk veileder gang at jeg synes en patient med de alvorlige sinnskyldsene, virkelige ord og sentrale menneskelige verdier bedre enn de fleste andre og så så han litt vedmodig på meg så sa han, jeg tror kanskje heller du skal se si tydeliggjør en virkeliggjør mm. det kan man lure på, men jeg skjønner hva han mente det er et slags høydepunkt av en pasient med skisofreni-diagnose og et sykdomspanorama som spente fra sengeliggende språkløs inkontinent for urin og avføring til massiv utagering. Han var intellektuelt veldig oppgående, akademisk utdannet, men når han var i stabil fase, så var han altså en veldig spennende samtalepartner. Og han formulerte da psykiatri i nummerformat som sted å bo, noe å leve av, noe å leve for, noen å dele med. Det har gjort utslettelig inntrykk på meg, og etter etter at han, han belærte meg om dette, for det var han som belærte meg, så spurte jeg alle nynelagte patienter på superakultavdelingen på Dikmark det påfølgende året, vad som var viktig for dem. Alle kvitterte psykiatri i lomformat. Ingen nevnte man du ingen nevnte Lilla Mercedes. Mm. Alle, materiell trygghet og menneskelig tilknytning. Mm. Og dette, tänker jeg, går igjen i alle typer psykiske lidelser, og det går igjen i alle liv. Og sånn sett så er altså, psykiske lidelser veldig mye forskjellig. Eh, noe av det er så forskjellig fra skal si, hverdagsliv at det er rimelig at vi har egne diagnoser for det, selv om i psykiatrien er noe annet enn diagnoser i somatikken. Ja. Men veldig mye ligger opp mot det allmennmenneskelig og ved de alvorlige sinnslidende, så er for meg spørsmålet hvordan kommer generelle sentrale spørsmål til uttrykk i dette språket altså, i psykotisk tankenhold, hvordan kommer ønske om trygghet, tilhørighet at noen ser meg, at det er noen der til uttrykk ja. sånn at det å avskrive det som meningsløst blir litt som å si det er ikke noe å være lei seg for ja. altså, psykosen har ikke mening så er det forskjell på psykoser. Altså, når folk i min alder blir alvorlig syke, så blir de ofte forvirret. 40 prosent av patienter over 75 år som legges in i somatikken har også en forvirringstilstand. Størrelsevåren. Jeg tror ikke man skal legge for mye arbeid i å psykologisere om innholdet i de forvirringsbildene, som dels kan være si, sånn oppkavet og agitert, men dels kan være veldig stillferdig og u u uerkjent av helsepersonell når det blir min tur, så skal ingen være i tvil jeg vet også når jeg skal få hjelp
0: Hvordan skal du få hjelp?
1: Jeg skal bli urolig <laughs> Da får du fortest hjelp? Jeg skal for... gjøre mye ut av meg men, 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 men poenget mitt er altså når det er si, somatisk sykdom som er drivere, så, så skal man rydde opp i somatikken og ikke drive og psykologisere over hva dette betyr men, men, men når vi er over i, i mer sysosjeniten lignende tilstander og den type ting så tänker jeg spørsmålet er hvordan kommer ting vi alle første år er opptatt av til uttrykk mm. i disse symptomene i denne lidelsen mm.
0: hvordan, hvordan kan det komme til uttrykk?
1: Altså psykotisk tankenhold det ligner på mange måter på drømmer mm. og Logiken er den samme dette er et langt og vanskelig foredrag men men drømmer har en logik Freud beskrev i sin bok om drømmetydning, og den logiken lar seg avbilde stringent matematisk for dem som holder på med sånt. Mm. Og, og den type logikk fungerer jo ikke i vår våkne virkelighet, men den sier noe om, om relasjoner og viktige, viktige forhold i det. Men det er jo sånn at, ja, tar jo helt av, men... I vår våkne virkelighet så er Veldig mange relasjoner asymmetriske Hvis jeg er lengre enn du, deg, så er du kortere enn meg mm. Hvis jeg er sterke enn deg Så er du svakere enn meg Mens i drømme så er Mange relasjoner symmetriske Altså jeg er snynn mot deg, du er snynn mot mig. Wow. Jeg er snynn på dig du er snynn på meg mm. Jeg er større enn deg, du er større enn mig og den generaliseringen virker jo i noen sammenhenger i vår våkne virkelighet men i andre sammenhenger så virker den ikke i det hele tatt så når man kjører bil og ska betale regninger og sånn så er det ett regelsett som gjelder men i drømme og forslaget i dagdrømmer så er vi langt inne i samme type tankesprosesser som styrer sinnet eller som sinnet er styrt av i psykose og forskjellen på det å være psykotisk og være usykotisk er ett et på vei da at ut, ut av den drømmelignende greuten kan vi som ikke er psykotiske hente fornuftig virkelighetsforankret tenkning, mm. mens er man psykotisk så er man på en måte fanget i sin egen drømmeverden mm. Ett stykke på vei mm. så kan det være totalt eller det kan være mm. mer avgrenset og hvis du nå tar en løpende utskrift av din egen indre monolog fra vi går fra hverandre nå resten av dagen publisere den, så vil man jo være forundret over at det kan komme så mye veløydnet og fornuftig mm. ut, av, ut av det som surrer og går hele tiden. Ja. Men igjen da, tankeinnholdet er en forsvinnende liten del av totaliteten, så det er jo nærvær og væremåten som er oss, mm. ikke tankningen. Så når man er
0: i den kaotiske
1: tilstand som en psykose
0: er ofte, er det alltid kaotisk å være psykotisk? Eller kan det, det farlig, være en ro farlig, og en fin...
1: Farlig, farlig å generalisere, og det er definitivt farlig å generalisere om psykoser, for det kan jo være alt fra en måte å... Eller det kan fortone seg utenfra som en måte å rydde opp i verden på. Ja. Uh, og så har man et fast tømret paranoidsystem som forklarer hvordan ting henger sammen, og ikke nok er det ting man må passe seg for og ting man er sint for, men ting er ryddet opp. Uh, og det er en slags ro i det mm. uh, Men det jo kan også være kaotisk det er et, er et tankekors at, at dette har blitt sjelden men, men uh, jeg har så vidt sett det og i gamle var det vanligere med såkalt katatone tilstander hvor pasientene uh, var fysisk ubevegelige og utilgjengelige for samtale mm. uh, og den reaksjonen minner om om adferd mm. hos dyr, altså ikke når rypemor spiller skadet og prøver å avlede fra hvor ungene ligger, mm. men når de spiller død. Mm. Fordi ordentlige råddyr, ikke sånne som mennesker, de spiser bare når de er sultne. som hvis du kan overbevise et mett råddyr om at du er død, så blir du ikke drept en gang til. Da kan du løpe på parre deg, så lever du videre. Så det er overlevelsesverdi. Det er jo mennesker som spiser når de er mettet. Um, det er ikke sant. Um, men, men det illustrerer for mig at det å være psykotisk har en, 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 altså en følelse av truet på livet være forferdelig redd dimensjon ved seg, enten patienten har kontakt med det mm. eller, eller ikke, og det er jo et tankekors at etter en katatonepisode kan pasientene, kunne pasientene regelmessig fortelle alt som hadde foregått sånn ja. at det ikke var til stede i indre forstand, men det var ikke tilgjengelig i ytre forstand, ja. men den frysreaksjonen tror jeg er en Arv fra vår tilværelse Som byttedyr For, mm. for andre Predatorer
0: mm. Så en god måte å møte mennesker Som er enten veldig redde Har angst Eller om det er psykotisk Eller, om det, eller hva det nå måtte være Er det den viktigste måten å være på Det å være rolig Og til stede Er det det som gir Er det det som gir tillit Hos mennesker som sliter så det som
1: gir tillit er å, altså, å vilje sine medmennesker vel og være oppriktig til, oppriktig til stede. Og hvis situasjonen ikke er trygg for dig som behandler, da må du være oppriktig om din utrygghet, for patienten vil se det, om ingen andre ser det. For jo mer presset vi er, jo mindre lar vi oss imponere av vad du sier, og jo mer blir vi styrt av vad du formidler noen -verbalt. verbalt. med det som er inni deg, og hvis du er redd og ikke setter ord på det, så formidler du både at du er redd og at det er farlig å være redd. Hvis du er sint, det er farlig å være sint, og det er så farlig at vi ikke engang kan snakke om det, i stedet for å ord på, og skal vi si, indirekte undervise om at er det sånn vi gjør når vi er sint? Er det sånn vi gjør når vi er redd? Mm. At det ikke er farlig. Dette er også lettere å foredra om enn å...
0: Åh, oh, men det er så innmari viktig Det er så viktig For da kommer du igjen inn på det med relasjoner Da er gode relasjoner Ja eh, Og du, du har eh, skrevet Du har jo skrevet masse Jeg har jo lest eh, eh, Googlet deg litt Det, jo, det ligger jo masse artikler Og det ligger jo masse skrevne ting av dig.. Øhm eh, og du har også gitt meg noe, noe her, og, og noe av det fineste, eller klokeste, jeg synes, du har skrivit om, det er kjennetegnet på gode relationer er ikke at allt går bra. Kjennetegnet er att når noe ikke går bra, så blir det tatt tak i på en god måte. Dette, og det tenker jag må jo handle om, detta här med å være ekte.
1: Ja, dette er... Dette var, jeg var leder på akuttsykiatrisk avdelingen noen år, og det var lederfilosofien min. Mm. Uh, og altså, kjennetegn på et godt behandlingsmiljø. For behandlingsmiljø i, i døgneavdelinger i psykiatrien er det jo det mellommenneskelige miljøet i hele personalgruppen, som er, er det grunn, grunnmuren i det arbeidet du får til eller ikke får til patienten med pasienten. Uh, og og da, vanlige mennesker, sånn som du og jeg, har ikke noe å lære å komme i et miljø hvor alt går greit, men vi har mye å lære å komme i et miljø hvor ting ikke går så greit, for det minner vi om livet. Men når det ikke går greit, så er det en god kultur for hvordan man da tar tak i det. Og det kan handle om å ta time-out, det kan handle om å sette ord på, det kan handla om å innrømme feil, romskjed for at andre kan gjøre feil, være opptatt av hva vi kan få til for å komme videre, tilgi, ikke glemme, men, ja, tilgi, men ikke tilgi. De som holder regnskap med, nå er det min tur til å ta igjen, har ikke skjønt dette med tilgivelse. De som ikke tilgir har heller ikke skjønt at de låser seg selv i noe. Dette er, dette er selvfølgelig vondt for den som ikke blir tilgitt. kanske kanske ikke, men det er i hvert fall vondt for den som ikke tilgir, og så er det jo spørsmålet hvor grove overgrep og overtramp er det rimelig å be folk om å tilgi. Det skal mm. man altså uh, la være å gi folk stilkarakterer og anbefalinger om. Mm. Uh, det tenker jeg også er altså respekten for vad andre har vært utsatt for. kanske uh, kanskje ettertanke om vad har jeg utsatt andre for. Mm. Uh, og, og hvem til ligger det å tilgi. Det er vanskelig. Ja. Mm. Og, og igjen tenker jeg at dette som mye annet i livet handler ikke om å finne de riktige svarene, men det handler om fellesskapet, om undringen, fellesskapet, om dilemmaene. Altså, hvordan er vi sammen om det som er vanskelig? Eh, hvis noen lurer på hvordan det går her i livet, så, så kan jeg svare på det. Det er bare et spørsmål hvordan tid det tar. <laughs>
2: eh,
1: hvis noen syns det er vanskelig, så kan det være en trøst for noen av oss å dele det med andre som også syns det er vanskelig. Så kan det bli en slags ro i det, men ikke fordi man for et svar som kan skrives ut i en bok og så leser man det, er sånn det det skal være men, men det er noe man lever, det er ikke noe man skriver, ja. et sånt sett
0: Det er man lever mm. for det er også noe du sier det viktige tingene i livet må leves, ikke leses
1: Ja, det er stjålet direkte fra, fra hva heter hun for nå den hete boken på norsk heter det litterære apotek Nina mm. George, tror
0: jeg tenker litt, du, du er også opptatt av, altså jeg tenker forhold til dette med å leve, da, så er det jo innemellom strevsomt, og, og vi kan få det, vi kaller, det du kaller for psykiske plager, mm -hmm. og så har vi det som kalles psykiske lidelser. Og vi som ikke jobber i vi, vi for oss så er dette kanskje i en og samme sekk, men dere og du er veldig opptatt av skille mellom det med psykiatriske lidelser og psykiatriske plager. Fortell litt om det.
1: Jeg er mer opptatt av forskjellen på psykiske plager og lidelser og psykiatriske diagnoser. Ja. de psykiske plager og lidelser får av og til diagnostiske merkelapper. Og så gjør de merkelappene mye med oss. Ja. Og så tänker vi om sykdommer, altså psykiatriske diagnoser, da begynner vi å tenke om psykiske lidelser som legemlig sykdom, somatisk sykdom, og da tänker vi om psykiatriske diagnoser som somatiske diagnoser. Og det er i de fleste tilfellene direkte feil. Fordi somatiske diagnoser sier noe om symptomene du har, ja, men det sier også noe om hva slags sykdomsmekanisme, er det en svulst, er det en infeksjon, er det en inflammasjon, er det en degenerasjon, mm. og ofte om årsaksforhold, og den sier også noe om hva du skal gjøre, ja. eller kan gjøre, ja. med sykdommen. Men psykiatriske diagnoser er ofte bare en symptombeskrivelse, hvor årsaksforholdene ikke er entydige på samme måte, og hvor vad du ska gjøre med det, er väldigt forskjellig fra patient till patient, selv om eh symptombilde på mange måter kan, kan være, være likt. Sånn at når man har prøvd å avstigmatisere, ta bort skam med det å ha psykiske plager og lidelser, vi gjør det likest mulig somatikken, så er det på falske premisser. Fordi legitimiteten i å ha psykiske plager og lidelser, det ligger i at det er sånn der være menneske, ikke i at det ligner på somatikk. Eh uh, og så er det sånn at psykiske lidelser er så mye forskjellig, og de psykiatriske diagnosene omfatter jo i samme skuff alt fra rusetløste psykoser, demens, skizofreni, til reaktioner på samlivsbrudd og katastrofale, katastrofale hendelser, og å be om å få generaliseringer om dette, eh, kommer väldigt fort til, til kort, og derfor så er det etterligvis riktig at at psykiske plager og lidelser kan være sykdom i socialmedicinsk forstand. Det er like vondt, kan være like farlig, og det er like hemmende for livet som somatisk sykdom. Men, det, det, man kan godt sykemeldde for psykiske plager og lidelser, mm. men derfor er det til å om diagnosen som om det ga det samme som når du får en kreftdiagnose eller gråstær eller mm. hoftledsartrose. Det blir feil. Ja. Og så er det sånn at, at, ja. at at uh, en ting er jo, skal vi si, dine indre ressurser til å mestre at liv er ugret, og når blir psykiske plager til lidelser, ofte er det først og fremst en grads forskjell.
0: Plager, når du har plager, så er det en plage, men når det blir en lidelse, så så, har du, så er det mye sterkere følelse.
1: Ja, da, da, er det, da er det mer av det, mm. men, men fortsatt så er det veldig knyttet opp i livssammenheng, i relasjoner type ting. Mm. Du kan reise vorskjømmest til en flink kirurg og bli operert for noe, men, men du kan ikke reise fra der hvor problemene oppstår på samme måte, og så bli behandlet mekket for som liksom, og så kommer tilbake til den samme konteksten og vente at det blir noe, noe helt annet.
0: Nei, for du sammenligner litt dette her med at det å være i et treningsstudio
1: å gå til, til psykolog eller psykiater eller gå i psykiatrisk behandling minner om å gå på et treningsstudio hvor det er de som trener som gjør den tykste, den viktigste jobben mens, mens treneren kan jo ikke trene dig. så treneren kan veilede dig og tenke høyt med dig og finne frem til et hensiktsmessig opplegg men, men du må trene selv på en helt annen måte du kan bli operert av en kirøg du kan få medikamenter av en medisiner men en psykiater kan ikke på samme måte liksom plassere noe i deg mm. som du bare kan ta med deg ut av kontoret og så var det i orden
0: Det krever en større selvinsettssats Sånn mm. at
1: man burde slutte å snakke om behandling av psykiske lidelser man burde snakke om behandling ved psykiske lidelser for det er alltid et samarbeid mellom pasient på rørende og behandler behandlere. og ofte hvis det er større ting samarbeid mellom flere instanser men mm. det er samarbeid ved, og på samme måte burde man slutte å snakke om medikamentell behandling av psykiske lidelser. Mm. Man burde snakke om legemiddelunderstøttet eller legemiddelassistert behandling ved psykiske lidelser, hvor skal, si, ryggraden i behandlingen er det relasjonelle uh, livet, uh, den type ting. Og så hender det uh, at det er nyttig å understøtte det medikamentelt. Ja.
0: Mm. Det er altså så spennende, men jeg tenker jo det er jo noe med at eh, vi har jo et samfunn i dag da hvor, hvor man ofte får bedre hjelp når man har fått en diagnose fordi det er en diagnose der så kommer det plutselig støtteapparat, men får du ikke noen diagnose og det bare er en plage så må du liksom gjøre jobben alene litt, er du enig i det?
1: Ja, det er det er noe der, ja. uh, og det er også noe med diagnoser i forhold til trygde ytelser type ting. Altså, det er jo økonomi i dette også, som, som blir en, en driver. Og på den tredje, fjerde, femte side, uh, altså, hvis du blir nedstemt fordi du er arbeidsledig, mm. uh, skal du da ha en og skal du i den leia, eller er dette egentlig et anliggende som skulle håndteres på en helt annen måte og det der er det ikke noe enkelt svar på det jeg savner er jeg si, større åpenhet om dilemmaene altså, det er ikke lett å lage et, et, et system for å, å samle inn penger fra fellesskapet og fordele det på felles goder for eksempel helsevesenet, der. det er lett å finne feil ved innsatsstyrt finansiering, rammefinansiering private aktører og så bortetter høy det er ikke så lett å, å vise det ideelle alternativet. Det er faktisk ikke mulig. Men det er ikke åpenhet om det, altså transparens om, om dilemmaene, verdivalgene. Det er bekymring om at selvmordstallene ikke går ned og man leter etter hva man skal gjøre annerledes og mer i helsevesenet. Men når det gjelder tiltak som forebygger psykiske lidelser og som styrker befolkningshelsen så det ligger det i god barnehavdekning, skole sysselsetting mm. i samfunnsmessige forhold, og dette er, er redegjort for en rapport fra Folkehelsinstituttet fra 10 år tilbake så sånn at vi trenger ikke nye tiltak, vi trenger implementering av tiltak som for lengst er kjent og sånn sett så synes jeg altså, det er mye å ta tak i i helsevesenet sånn at det er all mulig grunn til å spørre seg selv om vi kan bruke de ressursene på en bedre måte, ikke minst i psykisk helseværen, men ikke desto mindre. Så ligger mye i, i samfunnsmessige kontekstuelle forhold som helsevesenet ikke er svaret på. Og igjen, jeg etterlyser ikke primært de, de riktige svarene men jeg etterlyser åpenheten om dilemmaene at helseministeren kunne være tydeligere på vad som er vanskelig i stedet for å forsikre om at det her er det tiltak og her skal det tas mm. men, Takk
0: Men har han grundlag for å vite vad som er vanskelig? Altså, burde, burde dere eller vi som jobber i helsevesenet være tydeligere på vad som er vanskelig? Så kan vi gjøre dette til noe politikk, men jeg tenker er det, kanskje Nei. det handler litt om oss da.
1: Jeg tror jo at, at ettertidens dom over dagens psykiatri ikke primært vil bli at man forskrev for mye psykofarmaka, for det gjorde vi, men at vi var for usynlige som aktører i samfunnsdebatten.
0: Mm. Apropos det, er, er, er fortsatt psykiatri- er det fortsatt skambelagt? Er det, ja. er det lav?
1: <laughs> altså, det, psykiatri konkurrerer på i, i bunnskikt i den sånn jævnlige undersøkelse av status-hierarkiet blant sykdommer, og der er jo altså hud- og reumatisme og psykiatri kjemper om, om, om de siste plassene. <laughs>
0: Helt nederst. Så det har
1: lav status til, inom för medicinstanden men, men i min erfarenhet er det är det skambelagt att ha psykiska plågor och lidelser och och det er um, altså, den den ska se si, folklig tillämpningen om att ta sig sammen mm. at att det är någon som på något sätt en karaktärsbrist att brukar ta det där samman mm. det må vi snarut och se. Må ta det där samman. Eller du om det? Den balans i det også ved samhandlingsreformen så, så, så hadde vi møte med, det var i Grorudalen og vi skulle ta frem liksom et eksempel på en suksesshistorie og det var da en man som hade fått skizofrenidiagnose som, og det hadde gått bra med ham og så var det spørsmål hva var suksessfaktoren, og så han det var tre ting det første var at dere hørte på mig og tog det jeg sa alvorlig apropos å prøve å forstå i stedet for sorterer ut hva som er meningsløst. Det er ikke noe jeg leser for. Det andre var det dere holdt ut med mig over lang tid. Altså, det var relasjoner som varte over tid. Men det tredje var at dere stilte krav til meg. Ja. Det er på en måte politisk uh, ukorrekt. Uh, alle rettigheter er i patient og brukerrettighetsloven, og alle forpliktelser er i helsepersonellloven. Men de du ikke stiller krav til, de regner du ikke med. Um, erfaringen er jo... Hvis, hvis du stiller for store krav til en unge, så ger ungen opp. Men hvis du stiller for små krav, så er ikke det noe stas, eller på et eller annet tidspunkt, mm. så knytter jeg skoene mine selv. Må ikke komme her og gi meg ros for at de ikke har borrelås. Ikke sant? Det er større enn som så. så sånn at får man for små krav, så regrederer man. Og får man for store krav, så regrederer man. Så det er jo en balanse i det, sånn at, at ja, på en måte er vi for rasket til å si at folk må ta sig sammen, men på den andre siden er vi ikke nyanserte nok i å se hva, hva, er, ut, hva, hva er den utfordringen som ja. forløser mm. den enkelte svillingen. Men, men det er vel
0: måten man sier å ta sig sammen på. Altså, vi ser ja. ligger et menneske der som er fylt av angst og depression og har det fryktelig tungt og er redd, så, så skulle jeg komme in og si nå må, du deg, nå må du prøve å ta deg sammen i dag. Altså, jeg, at jeg heller da velger å si for eksempel uh, uh, Kunne du tenke deg å prøve å være med meg Ut av rommet en liten tur i dag Hvis du går sammen med mig. Er det en bedre måte å si det på liksom? Det
1: er en bedre måte å si det på Men spørsmålet er uh, Hva har du inni deg når du sier det? Og er du kommunikativ, kongruent? For hvis du er inni deg her Nå må du her det stemmer, før, det du, ta, ja, mm. For jo større avstand det blir Mellom ordvalget ditt Og det du faktisk tenker og føler jo, jo mindre troverdig blir det jo mindre løft ja. for pasienten, og da er det jo sånn at, at vi spør oss, eller den blir spørsmål om hva slags holdning skal vi ha til en pasient, og det er et helt meningsløst spørsmål for det kan du ikke bestemme deg for, du kan bestemme deg for en strategi, for tiltak mm. men du kan ikke bestemme deg for en holdning en holdning er noe du er, og noe du er bærer av, og fordi vi er så kontekstavhengig, så er holdningen din stort sett styrt av hvordan du ser Dina medmänniskor så det mm. du må jobbe med är hur du ser dina medmänniskor Og visst du då i en paranoid patient ser en sint och farlig man. Mm. da ser du en sint och farlig man och in detta rättvis du ser et vettskämpt människa, då mm. ser du ett vettskämpt människa och då förmedlar du det på en annan matte. kan det hända att det er en sint och farlig man i ytterförstand mm. och då måste du ha søgt för at du har en ramme så sånn att du er trygg nog till att du kan se var han eller hun er. Mm for det er sånn, en måte liksom romantisere bort at det kan være mer armer og bein enn det er greit å hantere ja. i psykiatrien selv om det ikke er hovedinneholdet på noen måte um. du, det er en ting jeg alltid har lurt på jeg vokste opp i psykiatri da,
0: med foreldre, som, eller pappa som har jobbet i psykiatri eh, og, og, og jeg husker jeg lærte det da jeg var veldig liten vi, vi bodde på et eh, vi bodde jo ikke på, på det psykiatriske psykiatrien, men vi bodde like ved og jeg, og jeg var mye der og da husker pappa sa en gang at hvis det er noen som gjør at du blir litt utrygg, så må du bare si det, Heidi. Mm. Nå, nå, nå kjenner jeg at jeg blir litt redd. Det var greit at jeg kunde si. Mm. Og jeg gjorde det hvis jeg ble litt utrygg. Og, det, og da var det alltid faktisk i alle disse møtene hvor jeg kunne, bli, dem, hvor jeg kunne kjenne litt på utrygghet, og jeg følte at jeg måtte si noe, så, så trakk de seg, mm. disse pasientene, som jeg eventuelt var litt utrygge. Hva tenker du om det? Er det, det grejt å si?
1: Ikke bare greit. Det er helt nødvendig. Og innrømme,
0: og innrømme at nå blir, kjenner jeg at
1: jeg blir litt redd dig. Ja. ja. <hå> altså både sinne og irritasjon, altså alle vanskelige følelser. Mm. Det, det, er jo, det er jo det som skjærer seg i relasjoner, at det oppstår vanskelige følelser, og så greier man ikke å håndtere det på en god måte. Da er vi tilbake til, til at en god relasjon er kjennetegn til at det ryddes opp når noe er vanskelig, og hvis du blir redd av så er det jo vanskelig. Mm. Og hvis det da ikke er et klima for å sette ord på og rydde opp i det, så, så risikerer man jo at dette eskalerer, som bare blir en, enda verre. Mm. Dette blir litt springende, men det er jo sånn at, at vi har en, har en høflighetsdistanse. Mm. Altså, en fornemmelse av når vi kommer nær hverandre og den er jo regulert av konteksten altså, i rørstiden kan du stå veldig tett inntil dine mennesker uh, bare du ikke har glede av det uh, uten at det gjør noe mm. uh, mens hvis det få på en norsk trikk eller buss, du deg ikke inntil en du ikke kjenner da setter du deg liksom litt, mm. litt unna type ting det ja. <hør> og dette kan du prøve når du står og snakker med noen, så kan du gå nærmere, og da vil vill välkomna rygg dig tillbaka och så inställ detta på en passautand och så har jag poängen att vid psykiska lidelser när man är uttrygg så känner man ofta att folk kommer för nära før du märker det själv. Mm. Det är en av grunderna till att man trenger god plats på eh, institutioner med patienter med allvarliga psykiske lidelser så att man kan hålla nok avstånd fördi man ikke vet når man har invadert intimsfären.
0: Ja, akkurat.
1: Till till de andra människor alltså när man blir provoserende mm. for den andre mm. den. men, men ja. for
0: det, det er det jeg lurer litt på kan det ikke virke også hvis man sier det til et menneske som er veldig sinna eller eh, psykotisk eller, eller noe kan det ikke også virke provoserende at jeg sier nå, gjør, nå, nå kjenner jeg at jeg er litt redd deg, nå gjør du meg utrygg kan det da føle på at de får en makt som de kan noen ganger, at det kan heller eskalere av at man sier det det er det jeg har lurt på alt, er, det, er det mulig
1: det ligger ikke i ordvalget ditt hvis du kan håndtere at du er redd
2: mm.
1: Da får ikke den andre makt over deg okay. Det ligger nok dette mer over i personlighetsmessige forhold Enn egentlig i det psykotiske altså Man kan jo være mm. så psykotisk at man er overveldet Av sin frykt og redsel Og ikke har kontroll og mm. da kan jo ting bli farlig uten at det er styrt i det helt tatt. Mm. Så sånn å si at dette er alltid klokt å si, dette er ikke klokt å si, det går ikke.
2: Mm.
1: Um, men men, men makten, makten ligger jo ligger i din trygghet i at dette er greit. Ja. Og lydhørheten for det som skjer. Det som skjer. Mm. Og hvis det er sånn at det faller i dårlige ord, da må jo det kommenteres. Ja. Mm. Og så er jo dette litt sånn goddagmann-økselskraft. Dette kan ikke planlegges. Altså, dette er en dans som du må gi dig ut i uforberedt. Det er ikke sånn ska vi dansegreier som kan regissere på forhånd. Dette er nærvær der og da.
0: Ja. Som oro. Det er en sånn metafor jeg bruker på kommunikasjon. Det er å kommunisere med andre mennesker der som har danser. Det er jo det det handler om. Nærvær i dette her også.
1: Ja. Men altså mindre, mindre forutsigbart enn selskapsdans da. Ja är väldigt at man mm. er är for för mhm vår i psykiatrin så är ju är patientene en en sårbar part där på en måten asymmetri i premissen for att vara där. Ehm det nog med respekten för den när du möter dem, alltså man undersöker eh på dödavdelningar var patienter skiljer at mest utnyttja under upp på det så svarar alle undantagsfritt samtal med medpatienter. Mm. Hvorfor, hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi det er bare medpasienter som er likemenn, og det er altså med patienter som, som er i likeverdige relationer. Ja. Uansett hvor empatisk og, og klok og erfaren behandler du er, eller hvor lang fartstid du har som sykepleier og ting, så er du en betalt relasjon. Ja. Og det blir ikke symmetrisk. Nei. Og det er noe med å, å ha med sig respekten for det i møte med andre mennesker mm. som er tenker, så langt du kommer ja. eh, og, og det er viktig, men, men, men det er fortsatt usymmetrisk
0: mm. ja. det der er så utrolig viktig at vi husker eh, men når du kommer til tross for at det er usymmetrisk altså, eh, så har du også fortalt meg det. At, at det blir gjort noe forskning som på, på dette med faktorer som skal til for at pasientene skal oppleve det som god behandling, så er det noe som må få plass. Og der er jo den delen eller biten som handler om relasjonen til behandling ganske stor i forhold til nytteverdien av behandlingen. Kan du si litt om det?
1: Altså, konkret så har det jo vært antydet at att relationen uh, står för 30 av ska vi si förklarings eh uh, på mm. at något går bra. Eh uh, det är alltså uh, relationen mellan patient og behandler, slik patienten vurderar, inte lik mm. behandler vurderar. Eh uh, men uh, den viktigaste enkel er är alltså ting som som sker i patientens eget liv och att det är en relativt liten procent som kan knyttes til den specifika behandlingstekniken man bruker. Och ja. när vi alltså i psykologisk behandling då, icke mm. medicamental behandling. Mm. tänker det som gör psykisk hälsoarbete og psykisk hälsovård till gott psykisk hälsovård är ju nettop det respektfulla mänskliga mötet, det relationella. Hvis bruk av psykofarmaka bare handlet om å gi riktig antal milligram på riktig diagnose, så burde man ha farmasøyter og ingeniører til å gjøre det mm. det er jo måten du samhandler om å bruke, at patienten bruker medisiner på, som går in i en helhet mm. hvor det er det relasjonelle som bærer lydhørheten for om man er på riktig vei, får det resultat man ønsker
0: mm. Ja greier du selv å være helt nær alltid?
1: helt sikkert ikke
0: men mye er du en nær person tror du?
1: jeg, jeg tror det om meg selv men, men skal vi tro på Scott Miller og hans forskning så er det dette noe man da skal spørre andre om ja jeg har det jo som ideal idealer er jo noe med at man i hvert fall prøver å strekke seg etter selv om man ikke nødvendigvis virkelig gjør det
0: ja. det er vel ingen av som greier det totalt 100% det hender vel at vi trenger alle at noen andre er, er der for oss også det, det ja, for, alt,
1: for all del altså det, ja. men, da er vi tilbake til at det er gjensidigheten som er greia mm. altså det er ikke det er, det er ikke menneskelig mulig, og heller ikke ønskelig å være den som alltid gir, og alltid er på overskuddssiden. Men evnen til å gi er på en måte et speilbild av evnen til å ta imot, og de som ikke kan ta imot, strever nok også med å gi. De yter nok, men, men gir de, mm. eller fører de et slags indre regnskap for hva jeg nå bør få. Mm få til enten fra dig eller fra systemet eller et eller annet fra. Så er det jo sånn da at vi bestiller ikke vår sjel sånn at det der å gi hverandre for den sjelen man har fått å, fått å navigere i livet med det sier som Mark Twain at han aldrig tog ferie og ble spurt om hvorfor han aldri dro på ferie. Og da skal Mark Twain ha svart at det skulle gjerne gjort med dette her som at jeg alltid må ha med Mark Twain. <laughs>
0: ja,
1: for aldri tatt ferie hva <laughs>
0: Men du er sur. Eh, du er jo mer en psykiater. Eh, du er, eh, jeg vet at du er glad i musik. Du kommer fra en musikalsk familie. Mm -hmm. Du spiller instrumenter selv. Mm -hmm. hva, hva spiller du?
1: Ja, ja. Piano og gitar. Er,
0: ja. er det noe som du kjenner at har gitt deg styrke til å være i dette tøffe yrket i så mange år?
1: musik er jo en, en, en uttryksform en meddelsesform for meg er det litt samme type musikalitet i relasjoner som det er, er i musikk fellesskapet rundt musikk Og for meg er musikk veldig sånn sterke bærere av uh, stemninger, mm. uh, han Thomas Seltzer ja mm. Det var jo på TV her. Mm. Han sa jo noe om stemningskongruent musikk, og advarte mot å høre på trist musikk når man var nedfor. Mm. Jeg er glad i trist musik og har merket med hans råd.
0: <laughs> du føler ikke at du blir enda tristere av å høre trist musikk?
1: Jeg har ikke tenkt sånn om det. Og så er det så sånn da, at så lenge interessen er der, så lenge engasjementet er der, så er ikke det å være trist uh, nødvendigvis noen svøpe og det er jo sånn at det er mye i som er grunnleggende trist og vi vil ikke ønske det annerledes uh, Erika Young hun uh, med Pharaoh Flying uh, har skrevet noe dikt om hunder mm. Nei, uh, familien er hundemennesker vi er fjell og hundemennesker uh, er familiemann og hundemenneske fjellmenneske um, mm. at hunder kommer inn i vårt liv for å lære oss om kjærlighet og de forlater oss for å lære oss om tap en ny hund er statter, ikke en gammel hund den utvider hjertet
2: ja. sånn at Så fint, vi
1: ja, ikke sant? rampejenta um, vi gråter uh, over hunder vi har mistet og vi ville ikke ha det annerledes mm. det, er noe, det er ikke noe leit med det, det er ikke depressivt det er normalt det er, er dyrebart sånn. mm. ja, ja.
0: Så fine ord Du gjør andre ting også du er, du er både musikalsk Og du er dyp Og du er glad i hunder Og du er veldig familiemann Og så kjører du motorsykkel ja. du, du er litt sånn uh, macho også du.
1: <laughs> Det er egentlig et gammelt opp ungdomsopprør Fordi det var strengt forbudt Med motorisert togjuling i min oppvekst Så jeg turte ta lappen Før jeg var 30 år og hadde flyttet 50 mil hjemmefra
0: Oh ja, såpass, ja.
1: Ja. Men ja. det er altså et uh, forsinket ungdomsrør Det er ikke ungdomsopprør Det er ikke en midtlivskrise som ikke har gått over Så kan man lure på om det ene har glidt over i det andre Men, uh, men uh, mm. Jeg har, uh, har En vennegjeng <tøk> uh, Vi kjører en sånn vårtur sammen Eller forsommertur for hvert år Har gjort i mange år uh, Det er vi har planer for hvordan vi etter hvert skal møtes på samme sykehjem og mekker rullator når den tiden kommer
0: det <laughs> høres veldig hyggelig ut å drikke sviskelig kør det hjelper så godt for magen når man er gammel
1: sier du det? ja, da skal jeg merke meg det for det, det har vi ikke tatt opp
0: <laughs> å ha det innimellom skru, skruingene
1: ok mm.
0: uh, du, uh, Sjur uh, vi har et jeg har et spørsmål som jeg alltid stiller alle gjestene mine her i hele og det er vilket råd ville du gitt deg selv tilbake til da du var 18 år?
1: Ja, det har jeg tenkt mye på. Ja. Jeg har landet på um, finn din egen vei, gå den sammen med andre. Og hvis jeg det, holdt jeg på å si, som sånn siste setning, det du ikke deler med noen, blir ikke ditt.
0: Nei utrolig klokke ord kjære sur det har vært veldig, veldig spennende å snakke med deg jeg vet at vi kunne i sikkert fem timer til og det er sikkert veldig mange som ville hørt mye, mye lenger på deg dette har vært veldig interessant tusen takk for besøket
1: takk for at jeg fikk komme
0: Hele hjertet er en podcast fra Kompetansebureauen en digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten personer som blir omtalt i pasienthistorier er enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.